0: Queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos escutam pelo blog da redação em urgs.br barra Os nossos ouvintes mais assíduos já devem ter sentido falta da voz da nossa maravilhosa apresentadora Liz de Bortoli. Em breve ela estará de volta. Eu sou Ana Laura Freitas e nesta edição me acompanham André Graci e Pedro Palaoro. No programa de hoje, o lançamento digital do disco Chacareira Blues, de Alexandre Vieira, a programação da área Infanto Juvenil da Feira do Livro de Porto Alegre e os 30 anos da Casa de Cultura Mário Quintana. Começamos com André Graci.
1: Entre aqueles caras no balcão, não querem nada com meu samba. Zambas pampa.
2: Ai, meu basquete. A gente costuma publicar o Respira Cultura na virada de quinta para sexta-feira, à meia-noite. Pois desta vez, no mesmo momento foi liberado nas principais plataformas de streaming o disco Lembrando Chacareira Blues de Alexandre Vieira que estamos rua, ouvindo ao fundo
1: Quem que um coração ao
3: som de uma canção.
2: Esse trabalho foi lançado originalmente em 2005 e foi pioneiro, porque lá naquela época já saiu pela internet. Era um site para ouvir ou baixar as músicas de graça. Quem quisesse ainda podia baixar e imprimir a capa do disco e até os encartes com as cifras das canções. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Alexandre naquele momento e me lembro que achei aquilo ao mesmo tempo incrível e meio inusitado, porque o mais comum ainda era comprar um CD. Aí o próprio músico me explicou o objetivo. É uma devolução que eu precisava fazer e estou fazendo com muito muito prazer, muito carinho e que está incluído a, incluído a universidade, né? Incluído a universidade. Tô, porque graças a, a meu trabalho da universidade que pode me dar estrutura, pode me dar base e me colocar assim, de uma maneira mais sólida como como cidadão mesmo. Né? E tem outras outras formas, outros tipos de retorno O próprio fato de eu estar aqui conversando contigo nesse espaço super importante né, que a rádio da universidade é um retorno maravilhoso uhum. né, que não se não se mede por por cifra se mede de de outras maneiras né. Chacareira Blues tem a participação de vários parceiros musicais de Alexandre Vieira mas foi gravado e produzido por ele mesmo com recursos caseiros da época agora mais recentemente em 2017, ele teve a experiência de gravar um outro disco em estúdio e surgiu a ideia de retrabalhar musicalmente e tecnicamente aquele álbum pioneiro. Infelizmente, o Alexandre faleceu precocemente, em novembro do ano passado. Ele chegou a escutar os primeiros resultados já no hospital e comentou o que achava com o parceiro no projeto, o músico Pablo Lanzoni. O Pablo seguiu trabalhando com o um material que sai agora, exatos dez meses depois da morte do Alexandre.
3: Este muito louco quase cai do avião Boca no trombone, microfone um rojão Serve mais um mate-cheque ou mate o um um violão Deixa de bobeira, meu rapaz Abusa da paz Em
2: 2005, Chacareira Blues era também um apanhado da obra de Alexandre Vieira até então, uma espécie de apresentação daquele músico como compositor, já que ele era mais conhecido como baixista, professor e integrante de vários projetos coletivos, mas tinha um conjunto de composições próprias feitas ao longo de 20 anos de carreira. Leandro Maia, hoje professor na Universidade Federal de Pelotas, já era na época parceiro de bastante tempo. Ele participou do álbum original Chacareira Blues e chegou a conversar com Alexandre em 2019 sobre o trabalho de remasterização e reedição.
3: Ele deu o início desse processo e, claro, aí no, na impossibilidade de continuar, passou a bola, passou o bastão para o grande amigo e, e fiel escudeiro que foi e que é o Pablo Lanzoni, né? E que com o apoio do Lucas Kinoshita da da equipe nova pôde valorizar. Então, o que que eles fizeram? Eles valorizaram todas aquelas aquela participação e aquela energia de 15 anos atrás. Isso é muito legal. Nada se perdeu no disco, sabe? As coisas apareceram
2: além da remixagem e remasterização o trabalho incluiu duas novas participações instrumentais, a do percussionista Mimo Ferreira e a do guitarrista Ângelo Primon. O Leandro Maia me contou sobre a experiência de escutar as composições que já eram significativas em 2005 e ganharam agora um brilho diferente. Ele lembrou, por exemplo, da canção Simples, gravada com o violão de Alexandre Vieira e a voz de George Herman.
3: Cara, e aí ele faz uma, um arpejo, sabe, que, que transcende, sabe, ele parece que deixa essa música numa delicadeza e ao mesmo tempo numa sofisticação que na época a gente não, não tinha se dado conta, né, talvez porque o violão tivesse com menos compressão aqui e ali, estivesse no meio do disso, foi tão bom ouvir, porque se revelou ali o carinho o trabalho que o Alexandre tem, sempre teve com os arranjos e com as, com as composições. Né? Ele merecia ser ouvido. Linda, o meu coração te quer.
2: Chacareira blues, nas palavras de Leandro Maia, é um manifesto artístico que representa a criação de Alexandre Vieira e a visão que ele tinha de si próprio, de suas vivências, influências e do contexto em que vivia. Uma justa posição da chacareira com o blues, misturados com o samba e a MPB, resultando numa estética ao mesmo tempo regional e global. Isso tudo juntando os parceiros, que também são um grupo de amigos de várias fases da vida de Alexandre, além dos já citados, Carolina Zingler, Carlos Patrício, Jean Presser, Johan Alex de Souza, Karine Cunha, Carlo Culpa, Marcos Bonilla, Mário Falcão, Nenê Falcão, Robson Serafini, Vinícius Prates e Zé da Terreira. O disco pode ser ouvido agora no Spotify, YouTube, Deezer, Google Play e outras plataformas de música. Ela
1: e charmosa, ele, o sujeito ideal, sincero e com belo futuro, emprego no
3: meridional.
0: Tá aí André, um músico que deixou muita saudade, né? Aqui no nosso. Uh, cenário musical, professor do Projeto Prelúdio, então vinculado aqui ao URGS e depois do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, grande Alexandre Vieira. E André, acho que temos uma nova tendência dessa pandemia, porque o violinista Carmelo de Los Santos e o pianista Neif Alcoff, professor aqui da universidade, também estão fazendo um lançamento digital do álbum Sonatas Brasileiras. O disco saiu originalmente em 2009 pelo Programa de Pós-Graduação em Música da URCS e ganhou na época dois prêmios açorianos de música. Para marcar essa disponibilização do CD nas plataformas de streaming, os músicos batem um papo sobre esse trabalho ao vivo no canal do Carmelo no YouTube, no domingo agora, 27 de setembro, às 6 horas da tarde.
3: Respira Cultura
1: Olá colegas e ouvintes Falando em tendências, essa semana eu trago mais novidades da Feira do Livro de Porto Alegre. Esse evento que é o primeiro grande acontecimento cultural da cidade desde o início da pandemia e que será totalmente virtual. Eu falei com a coordenadora da Programação Infanto Juvenil do evento, a Sônia Zanqueta. Ela me contou que uma das grandes novidades da feira deste ano, que é a curadoria da programação, já é uma prática para a sessão Infanto Juvenil há vários anos infantil e juvenil, nós temos de dois, desde 2012 uma comissão curadora, em que a Câmara do Livro,
4: além de promover a feira, está envolvida com outras iniciativas na área da leitura. Entre elas, o, o projeto Lendo para Valer, em parceria com a Seduc que leva autores a 90 escolas da região metropolitana, escolas na né? O livro lindo com, a, com as Quasmede Cachoeirinha, que leva autores a 33 escolas. E esse ano teria, pela primeira vez, uma parceria com o Sereopoldo, em 50 escolas, mas esses projetos estão suspensos, esses programas estão suspensos em função da pandemia. Então, como a gente tem esse compromisso de definir tudo muito cedo, em função dos programas de e também para que as escolas promovam uma leitura prévia e se preparem devidamente. Nós fazemos a seleção dos autores todos os anos em março. Nós temos um, um núcleo de formação de mediadores da, da Câmara do Livro, integrado por três professoras, uma bibliotecária e uma ilustradora. Esse pessoal lê todas as obras que recebemos de autores que nunca participaram. São obras enviadas por editoras ou pelos próprios autores e a seleção é feita com base na, na qualidade da da obra, mais do que tudo, né? e nós tínhamos esse ano uma seleção de 60 autores que tivemos que reduzir a 20, lamentavelmente, esperamos trazer os, os outros no ano que vem, então os autores que já participaram automaticamente podem entrar de novo, mas os que nunca participaram sempre passam pelo crivo dessa comissão curadora, que é muito importante, porque são pessoas com muita experiência na área, né? muito conhecimento sobre literatura infantil
1: juvenil e sobre a como mencionamos do programa especial sobre a feira do livro deste ano, nesta edição existe uma preocupação ainda maior com a bibliodiversidade em função da redução no número de atividades que o evento compreende. Sempre foi uma preocupação nossa a questão da né?
4: Porque com a feira trabalho todo em cima de livros, né? Que a gente possa oferecer uma programação de qualidade, mas que contemple todos os segmentos da, da sociedade e também as regiões do país, né? Então, este ano, por exemplo, nós temos o autor Iaguaré Yamã, que é um autor da literatura indígena, que vem lá da, da, da beira do, do rio Abacaxi, no, no interior da Amazônia, né? É, temos a Denise Gomes que trabalha com a literatura popular, que vem, que vem, digo, que vem, não, que, que vai participar, que, que de, de Recife, uh, de Minas Gerais uma grande contadora de histórias uh, e escritora que é Beatriz Lina então nós temos representação de várias regiões do país e de vários segmentos da sociedade, além do Igua Iaguari Yamã, teremos pela primeira vez, graças ao formato online a escritora Ivane Potiguara é um ícone da, 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 da literatura nessa área, né? entre os autores que trabalham com a temática afro brasileira. Temos pela primeira vez, também graças ao formato a de Oliveira, que o Sérgio Oliveira, que vínhamos tratando de trazer sem, sem sucesso, porque às vezes são autores muito ocupados, que têm uma agenda muito estimulada e que nem sempre podem vir presencialmente. Né? Nessa área também teremos o Rogério Andrade Barbosa, que certamente é o autor com mais obras publicadas de... é não deixar nenhum nenhum segmento da
1: a 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre será um evento bem rico, apesar de não ocorrer no formato físico. Durante os 17 dias de atividades, ocorrem contações de histórias para alunos de escolas que se inscreveram no evento, assim como atividades para professores e mediadores de leitura.
4: Ter informações é leitura arroba nós vamos ter 20 contações de histórias que vão ocorrer nos dias úteis da feira às 10h30 e às 13h30 da tarde. Com a Bárbara Catarina e a Carmen Lima, que são duas grandes contadoras, né? E vão apresentar histórias dos autores que nós gostaríamos de trazer e que não poderão participar este ano, porque tivemos que reduzir a programação em função do novo formato. Então, eles vão ser contemplados nas contações. E vamos ter 20 encontros com escritores de literatura infantil e juvenil. Os aqui do Sul vão ter suas lives para produzidas no estúdio da Fábrica do Futuro em Porto Alegre, apresentação e mediação da, da atriz Adriana Ezevedo que já tinha esse papel no teatro no subindo a feira, né? E isso possibilita a interação com, das crianças com os autores, né? Do, dos alunos com os autores. E os autores de fora do estado produzirão suas próprias lives sozinhos ou com a interferência das suas editoras. Entre outros nomes, destaco, bom, que eu já tinha mencionado, o André Neves que é um ilustrador, escritor que é da maior importância a Selma Maria, Beatriz Nica e por aí vai. Mas eu gostaria de falar rapidamente também da programação para professores, bibliotecários e outros mediadores. Nós teremos, começando ainda no mês de setembro, um curso de extensão universitária que está na sua décima primeira edição, que é, que é a de Formação de Mediadores para Programas de Leitura. Eu fiquei encantada ao ver que, quando abrimos as inscrições, em quatro horas se botaram as 230 vagas disponíveis. Porque esse é um curso que, como vai haver interação com, com o público, ele tem um limite, na... Né? Teremos também o quarto seminário estadual Conhecimento Transforma, que é uma promoção da UERGS, que já que vem participando da feira então, há vários anos. O né? um nono seminário internacional de bibliotecas, em, em, em que temos como parceiros o Conselho Regional de Biblioteconomia, Associação de de Biblioteconomia, o Instituto de e vários outros, né? que este ano se, ocorre como curso de extensão da Universidade de Caxias do Sul, tem como a convidada especial a Silvia Castrião, uma bibliotecária e escritora colombiana que tem tudo a ver com a, a atual política nacional de cultura da, da Colômbia, que é muito exitosa. Né? Uh, teremos também o quinto encontro dos influenciadores literários e seguidores, em que temos como parceiros, os dois canais do YouTube que falam sobre livros. Né? Elas têm ações no estante jornal. Um encontro que reúne a uh,
1: Fim. A Sônia Zanqueta chama atenção para os desafios que se apresentam nesta edição da feira. Ao mesmo tempo, existem possibilidades muito interessantes provocadas pela necessidade de buscar soluções inovadoras.
4: cidades oferecidas para alunos que nunca puderam se estabelecer, né? alunos de localidades muito vocês, vocês, professores vocês, 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 Este ano, mas estamos tendo uma reciprocidade muito boa né? por parte dos nossos criadores habituais, mas mundiais criadores que hoje estão bastante na né? área, assistindo à localização das escolas. Mas existe uma programação geral mais ampla, coordenada pela Luciana Tomé, que tem este ano grandes nomes internacionais, inclusive abertura. A feira vai ser com essa bala lenda e tratamos de trazer há vários anos, né? Então, o que eu imagino que ocorrerá é que seguiremos com a feira presencial, mas também com, com essa participação online desses autores que são de de trazer, né? Eu acho que isso, afinal, vai acabar enriquecendo a feira. Então, eu acho que vai dar tudo certo. Acho que esse modelo, provavelmente, tá se mantém, uh, mesmo que a gente possa tá fazer uma feira presencial de vem, mas certamente vai ser um
3: modelo íntimo, né? Respira cultura Primavera cruza o rio Cruza o sonho que tu sonhas Na cidade adormecida Primavera vem chegando
0: Aí um trechinho da canção da primavera Poema de Mário Quintana Musicado por Márcio de Camilo No CD Crianceiras e eu trago o poeta de volta ao momento de leitura aqui do Respira para festejar os 30 anos da Casa de Cultura que leva o seu nome aqui em Porto Alegre. Um espaço público de cinema, música, artes visuais, dança, teatro e literatura aqui do Rio Grande do Sul. A Casa de Cultura Mário Quintana foi inaugurada em 25 de setembro de 1990, Logo após a criação da Secretaria de Estado da Cultura, ainda nos anos 80 o governo do estado tinha comprado o prédio do antigo Hotel Majestic, onde Quintana morou de 1968 a 1980. Quem já teve a oportunidade de visitar a casa certamente conheceu o quarto do poeta, uma reconstituição fiel com móveis e objetos pessoais do escritor.
3: Eu sei, eu sei, eu rindo, rindo, Até que as paineiras tenham por sobre os
0: muros floridos. Até que as paineiras tenham
4: por sobre os muros floridos.
0: Bom, o Pedro falava da Feira do Livro e o Mário Quintana foi imortalizado no Monumento à Literatura, obra de Chico Stockinger e Eloísa Trenhago sentado lá no banco da Praça da Alfândega, que abrigou a feira nos últimos 65 anos. Aliás, o Quintana foi um dos patronos da feira, lá em 1985. Então eu separei aqui três pequenos poemas em que ele tematiza justamente esse universo da feira. Os três estão no seu caderno H. Cartaz para uma feira do livro se chama o primeiro. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Dos livros. Há duas espécies de livros. Uns que os leitores esgotam, outros que esgotam os leitores. E ainda para o Pedro, que falava na área infanto juvenil da feira, leituras. Não, não te recomendo a leitura de Joaquim Manuel de Macedo ou de José de Alencar. Que ideia é essa do teu professor? Para que havias tu de os ler, se tua vozinha já os leu? E todas as lágrimas que ela chorou quando era moça como tu, pelos amores da Ceci e da Moreninha, ficaram fazendo parte do teu ser para sempre. Como podes ver, minha filha, a hereditariedade nos poupa muito tempo. A gente fica ainda com outra obra-prima do Quintana, o oportuno poeminho do contra, musicado pelo do singular lugar de Portugal, no disco Travessia, lançado em
3: 2019. Todos esses que aí estão,
0: E assim o Respira Cultura dessa semana se despede por aqui. O programa de hoje teve participação dos jornalistas André Graci e Pedro Palaouro e a apresentação foi comigo, Ana Laura Freitas. O podcast é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Na trilha sonora de hoje, ouvimos trechos do álbum Chacareira Blues, de Alexandre Vieira. As faixas Aquela Outra e Normal, cantadas pelo próprio autor. Simples, na voz de Jorge Herman, e Blues Chacareira, com Leandro Maia no vocal. Não esquece de compartilhar o Respira Cultura nas redes sociais e de seguir a Rádio da Universidade para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira, pela manhã. La ya do ya, la ya ya.